0: En este episodio de Comodorenses por el Mundo vamos a conocer a Matías. Matías, ¿estás ahí? ¿Estás del otro lado?
1: Hola, sí, ¿cómo estás?
0: Bien. Matías, decime, ¿dónde estás?
1: En Frankfurt, eh, Alemania. Eh, para que te des una idea, queda como a cuatro horas más o menos de Berlín.
0: Estás en Alemania. Eh, ¿Qué hora, ¿Cuántas horas tenemos de diferencia con Alemania? ¿Cuatro cinco?
1: Eh, cinco, cinco horas.
0: ¿Y hace cuánto que estás viviendo en Alemania? ¿Siempre viviste en Frankfurt o te fuiste de Comodoro a otro lugar?
1: Me fui a los 23 años, 22, 23 años, y me fui a vivir primero a Buenos Aires. Estuve ahí eh, más o menos como cinco años. Eh, y después ahí, sí, ya me vine para acá, para Alemania. estoy acá hace cinco meses, hace muy poquito recién.
0: ¿A Buenos Aires te fuiste a estudiar o te fuiste a buscar alguna otra cosa?
1: Eh, las dos cosas. <risa> <risa> eh, sí, sí a, a buscar otras cosas y también eh, a estudiar y también como a eh, poder eh, descubrirme y conocerme también un poco eh, lejos, ¿no? De, de,
0: de Comodoro. O sea que tu movimiento de Comodoro fue una búsqueda personal, si se quiere. Y el movimiento Exacto, que te sí. llevó a Alemania, ¿cómo fue? ¿Cómo fue hacer el clic? Porque de decir, me voy a Buenos Aires, que es mi país, hablan mi idioma, es mi cultura, digamos, es un quiebre con el lugar donde uno nace, pero no pareciera que fuera tan así áspero como decir, me voy a Alemania. ¿Cómo fue ese clic? ¿Cómo lo decidiste?
1: Pero sí, no, yo estoy de... no fue muy fácil, digamos, tomar la decisión, pero yo estoy de novio hace un poco más de dos años con un alemán. Eh, y sí, nos conocimos en Buenos Aires y mientras tanto sí íbamos pensando eh, cómo iba a ser más adelante la relación, si vivir en Argentina, si vivir en Alemania. Y eh, como siempre estaba en nuestras cabezas eso, eh, y bueno... Hasta que en un momento dijimos, bueno, Alemania eh, por ahora es la mejor opción. Eh, y dijimos, bueno, vamos, hagamos, hagamos esto.
0: Y te fuiste hace cinco meses, viajaste en plena pandemia.
1: Viajé en plena pandemia, fue la verdad que un viaje bastante inusual, muy raro. Eh, parecía como el fin del mundo, porque todos con barbijos y esas cosas en el montón de.. de de precauciones en el avión, parecía, fue muy, muy extraño.
0: ¿Vos ya habías hecho viajes internacionales o tu primera experiencia así en un avión y en un aeropuerto súper grande fue tipo apocalipsis?
1: No, no, yo había, había ido acá en diciembre, en invierno también, para más o menos conocer, a ver si eh, realmente me gustaba Frankfurt o si me gustaba Berlín o si me gustaba más España y, para conocer, y así que no, no fue la primera vez.
0: Ah, bueno. O sea que tuviste un viaje anterior de recorrida, y es en esa primera impresión que estuviste de Frankfurt, ¿qué dijiste? Sí, me gusta, ¿me quedo acá? ¿O tenías dudas?
1: Eh, eh, no, llegué y dije, es hermoso, me quiero quedar acá. <risa> me siento también, me, me sentí muy cómodo cuando vine de vacaciones, me sentí muy querido muy contento así que y eh, dije, sí, quiero Quiero vivir acá y me gusta
0: ¿Tu novio sí. <ríe> no es de ahí o decidieron Frankfurt Porque era una ciudad que le gusta a los dos Y él vivía en otro lado?
1: No, él nació acá, nació acá Así que pasó toda su infancia y adolescencia eh, Acá en Frankfurt eh, Así que la conoce muy bien todo Y... <ríe>
0: Y de la impresión que te dieron en las vacaciones, en ese que fuiste dijiste, sí, es una ciudad hermosa, me encanta, me trataron re bien, como decimos, me quiero quedar acá. A la impresión que fuiste desarrollando cuando ya te quedaste a vivir ahí, cuando ya pasaron más de los 15, 20 días que uno tiene de vacaciones, que tiene ese enamoramiento por el lugar, ya ahora a los cinco meses, ¿cómo es tu impresión?
1: Eh, bueno, eh, Frankfurt es una ciudad eh, chica, digamos. Bueno, por ahí piensan que es grande, pero es bastante chica, tiene 700.000 habitantes, no es muy grande. Eh, y ahora sí siento que es, eh, cuando yo llegué dije, wow, es inmenso, es muy grande, pero ahora ya pasé un par de meses y digo, uff, es muy chica. Eh, pero también la hace. La hace Sigo pensando en lo mismo, son increíble, este, me, me, o sea, me encanta compartir tiempo con las personas en, en donde vivo, ¿no?
0: Uno tiene por ahí la idea de que eh, los alemanes, por ahí por cómo suena el, el idioma, uno siempre tiene algún que otro preconcepto, suena como muy duro, muy rígido, claro. y uno tiene sí, sí. esa idea de que son fríos así, que te mantienen a la distancia, que son algo rudos, si se quiere. ¿Cómo son los alemanes? Por lo menos lo que vos te cruzaste. Sí, te...
1: Claro, sí, sí, tienes razón que por ahí siempre generamos como algo en mente sin por ahí conocerlo, eh, claramente. Eh, sí, es lo que yo también por ahí pensaba de los alemanes antes, pero la verdad es que todo lo contrario, eh, conmigo siempre fueron siempre cálidos y muy, muy buena onda, desde ya de personas en la calle, desde amigos y amigas de, de mi novio. Eh, la familia de mi novio, por ejemplo, y, o por ejemplo si vas al a médico o a oficinas de, de la ciudad, incluso sin saber el idioma, como que siempre trataron de, de poder comunicarme y ayudarme. Así que la verdad es que eso que son fríos... <risa> eh, Nada no es que así, ver. Por lo menos en mi experiencia.
0: Eso no es así. Y en cuanto a la manera de vos decís, bueno, que tuviste buena aceptación, que te, digamos, fueron todos muy agradables, eh, pero cuando vos tenés que conocer a alguien, no que ya es conocido, sino conocer a alguien nuevo, poner en otro ámbito en el que te moves, digamos, son reticentes, son abiertos, ¿cómo? o sea, ¿es fácil vincularse con, con alguien, en, no sé, por ejemplo, en un ambiente de trabajo o algo así, o tienden a ser por ahí un poner un poco más de distancia?
1: Yo creo que al principio sí ponen un poco de distancia porque quieren como, eh, conocerte antes de, de poder confiar. Entonces, que también es algo lógico, ¿no? Es súper entendible. Capaz en Argentina es como, te conocí eh, un día y ya son eh, amigos y sabrás esas cosas. Y acá es como, bueno, es un poco más de distancia, pero para poder conocerte y, y ganarse la confianza, ¿no? Eh, para mí el idioma también es algo como que eh, si no sabes alemán es un poco más difícil también poder eh, involucrarte ¿no? en la sociedad y ser como parte de eh, por suerte acá todos hablan alemán eh, inglés, perdón <risa> y te puedes comunicar ya tengo un lío con los idiomas en la cabeza
0: pero me eh, imagino que estás aprendiendo
1: saber, alemán inglés? sí, 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 estoy aprendiendo alemán eh, con una amiga de de mi novio, que ella me da clases particulares una vez por semana, hasta que empiece la escuela de idiomas. Eh, así que, más o menos, algo puedo...
0: A algo, algo podés enganchar. Y estás haciendo algo... Algo sí, sí. Est estás, estás, digamos, eh, planificando hacer algo, tipo, no sé, estudiar ahí alguna cosa, o trabajar, ¿cómo es tu día a día?
1: Yo ahora estoy trabajando en un bar de cervecería artesanal que justamente no es muy común acá la cerveza artesanal que es tirada, digamos eh, acá es muy común la cerveza porrón, digamos envasada envasada, claro vos vas al kiosco y tenés más de 50, de 80 eh, tipos de cervezas eh, es una locura eh, y es muy barata también Así y es
0: que, verdad eh, y te voy a interrumpir, después me contás el trabajo. ¿Es verdad que podés tomar cerveza en cualquier momento del día, en cualquier lugar, en la vía pública, en un transporte público? ¿Es cierto eso?
1: Es cierto, sí, 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 <risa> sí, sí, es cierto. En cualquier momento del día eh, y en cualquier lugar podés tomar cerveza que nadie te va a decir nada y está totalmente permitido. Incluso la cerveza está incluida en la canasta básica.
0: ¡No! <risa> <risa> O sea, vamos al supermercado sí, sí, sí. por lo fundamental. El pan, las verduras, la cerveza. Listo. Y
1: la cerveza. Sí, sí.
0: Y la Trance. cerveza, claro, es envasada porque la venden en todos lados. Y estos negocios de cerveza tirada que uno cree que en Alemania la cerveza viene de todas sus formas, pero vos decís que trabajas ahí, no es tan común.
1: Claro, no es tan común. En, en Argentina es muy común que haya muchas cervecerías y pero acá la verdad que no es tan común, capaz acá en Frankfurt, locales de cerveza artesanal, capaz, no sé si hay más de cinco, la verdad que no sé, no conozco muchos. Eh, pero sí, creo que es como algo nuevo que se estaba eh, poniendo como de moda, ¿sí?
0: y el tema de encontrar trabajo, o de, digamos, ¿es sencillo o cuando uno es extranjero tienen muchas, muchas vueltas? ¿Cómo, ¿Cómo es esa situación?
1: Como te dije antes, por suerte acá todo el mundo habla inglés, así que si sabes inglés eh, ya es un, algo a favor. Yo cuando llegué no sabía mucho inglés, así que me costó un poco. O sea, yo ahora estoy aprendiendo inglés y alemán, como las dos al mismo tiempo. Eh, así que para mí me costó un poco. Eh, pero la verdad que si sabes un poco de inglés eh, es un poco más fácil encontrar trabajo, igual ahora justamente con la pandemia todo es especial y es un poco más raro todo, ¿no?
0: Y por eh, la cuestión, la cuestión legal, más bien te preguntaba. Eh, digo, ¿hay posibilidad de tener trabajos temporarios? O uno tiene que tener cierto papel que lo habilite, viste que no, no, no es fácil este, encontrar trabajo claro. de manera legal.
1: Claro, tenés que tener, para trabajar, tenés que tener una visa o una residencia. Y eso ya te habilita a trabajar legalmente, ¿no? Claro. Claramente hay trabajos en negro como en Argentina, eh, pero bueno, no es legal, ¿no?
0: ¿no? No, claro, claro que no. Y, digo, vos en el día a día, ¿hay algo que digas esto? me, No pensé que no me iba a gustar. O sea, de Frankfurt, de Alemania, de la cultura, de la forma. Digo, la verdad que esto me fastidia un poco. ¿Hay alguna cosa que, que sea así?
1: Algo que que, que te no fastidie. Guste. Claro, que vos
0: digas, cuando llegué acá la verdad que no me di cuenta de esto, pero la verdad que es bastante molesto.
1: Eh, a ver, wow. Eh, la verdad es que no se me ocurre nada ahora. La verdad es que eh, me gusta bastante todo. Eh, no sé si es algo que me fastidie, pero sí es algo que todavía me cuesta mucho acostumbrarme, que es la puntualidad de algunas cosas. Los alemanes son muy puntuales, incluso para cuando coordinás, por ejemplo, con un amigo o una amiga a tomar un café, eh, es a las 7 de la tarde y es a las 7. Eh, tenés que llegar puntual. Eh, y todavía me cuesta todavía eh, acostumbrarme a eso. Incluso al trabajo llegás, aunque sea... Ya te dicen que tenés que llegar 10, 15 minutos antes al trabajo de la hora que tenés que entrar. Eh, así que, por ahí, si tengo que organizar algo con una cena, un almuerzo con alguien, eh, es como, bueno, que, es, es ese día a esa hora, la semana que viene. Y, o sea, yo la verdad que no tenía una agenda cuando venía a Argentina. <risas> y ahora es como, sí, tengo que hacerme nada porque no, si no, es veces me olvido y,
0: Claro, porque es la juntada de una semana para otra, juntadas espontáneas no hay, que digan, bueno, salís, no sé, de trabajar o terminaste de hacer algo, decir, che, y si nos juntamos, lo llamamos a tal y nos vamos a la casa a claro, ponerle, no, como no acá, ¿no?
1: no.
0: Que las no juntadas no sé. son en restaurantes, bueno, pues a en bares. En tu
1: casa Voy a tomar un café o unos mates, no, no sucede.
0: Sé. ¿Te llevaste el mate? Eh,
1: sí, me traje mate, me traje mate. Eh, cada tanto tomamos, no tomamos todos los días porque no hay bastante hierba, tenemos que ir a comprar y es un poco caro acá. Pero también lo tomamos porque como es un, como un acto más de, de algo social, digamos. Y para por el Covid es muy difícil poder compartir. Claro. Así que nada, tomamos café que también es muy rico.
0: Bueno, cuando pase el Covid le van a poder convidar mate a los. Eh, amigos alemanes a ver qué opinan en general deben pensar que es un asco, ¿no? Sí. sí,
1: sí. <risa> eh, no sé, supongo que que sí, <risa> como todos.
0: Sí, es una costumbre bastante, bastante rara, bastante nuestra, por supuesto, pero tiene algo que, bueno, está prohibido ahora por épocas de covid, como vos decís, este, tomar mate, todos con matecitos individuales. Volviendo por ahí un poco al tema de, del día a día, ¿qué es eso que te fascinó cuando llegaste y dijiste, wow, esto es increíble y todavía te sigue pareciendo maravilloso.
1: <risa> eh, bueno, yo vivo en el centro de, de la estación de tren de Frankfurt, una de las más grandes casi de Europa, eh, y Frankfurt es la ciudad eh, donde está eh, toda la parte financiera, ¿no? Entonces, en, acá en el centro hay muchos edificios muy altos, muy muy altos, como un skyline se forma a la noche. A veces yo vuelvo a mi casa a la noche, miro tipo para arriba y es tipo un, lleno de luces. Y la verdad que eso todavía me sigue como impresionando un poco. Eh, y sí, algo de una forma
0: me fascina eso. Y respecto a las cosas que uno extraña, de vos tomaste la decisión de, de irte, digamos, buscando tu proyecto de vida con tu novio. Tienen proyectado algo a futuro, pero hay algo que queda atrás. Eh, ¿Qué es lo que más extraña de lo que dejaste atrás?
1: Eh... Bueno, obviamente a, eh, a personas, ¿no? Familia, amigos. Eh, extraño también un poco los barrios donde viví, ¿no? Como ir a comprar y estar por el barrio. Bueno, por ejemplo, en Buenos Aires. Eh, yo vivía en Caballito y me gustaba. Se me vino ahora, ahora ese, ese recuerdo. Eh, y también extraño mucho las empanadas. Acá no hay empanadas. Y... Es una cosas que más extraño también,
0: un poco la comida. Ah, bueno, es un buen negocio, poner una empanadería en Frankfurt.
1: Sí, 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 sería bueno. que soy sí, sí, medio vagoneta para la cocina, pero... Las rellenamos de <risa>
0: salchichas y hacemos eh, empanada fusión.
1: <risa> claro, sería genial, buena idea.
0: y la, Volviendo a la comida, ¿qué es lo que... Vos extrañás de Argentina las empanadas. ¿Y cuál es ese plato que te descubriste allá que decís, esto es increíble? Si tuviera algún momento que volver a Argentina, me traigo este plato bajo el brazo.
1: Eh, bueno, acá es, es una ciudad bastante internacional, hay muchos inmigrantes, entonces hay comidas de todos los países. Hay de África, de Asia, eh, de Latinoamérica, entonces tengo la posibilidad de probar mucho, muchos platos. Eh, pero debería decir algo de Frankfurt, quizás, ¿no? Sí, eh, capaz, pues, pero igual eh, si sí, eh, querés
0: después decirme de otros, no hay problema. <risa> Nos contás cuáles bueno,
1: son tus platos. Hay un plato, sí, hay un plato eh, que se llama Hankies, que es como. es un queso eh, con pan, manteca y cebolla, y con una salsita. Parece muy simple y con la primera vez que lo probé dije, bueno, no es tan bueno, pero ahora siento que cuando voy a un, lugar, a un restaurante de Frankfurt eh, la tengo que pedir porque es muy rico.
0: <risa> o sea que ese es tu plato de cabecera. Y suena simple, pan con queso, manteca y ajo, dijiste. Y cebolla. Ah, y cebolla. Che. Suena, sí, suena, 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 suena rico. Cuanto más lo pensás, <ríe> cuanto más lo pensás, sí, sí. más rico suena. ¿Y tus planes este, son quedarte ahí? ¿Tienen planes de viajar a otro lado? Digo, tu novio llegó a Buenos Aires por alguna cuestión personal de él o algún digamos persiguiendo algo. Vivió un tiempo en Buenos Aires donde se conocieron y ahora volvieron a Alemania. ¿Pero tienen pensado cuando pase todo esto y se pueda viajar a algún otro lugar?
1: Eh, sí, él fue a Buenos Aires a estudiar, estudió en la UBA eh, y fue ahí justo en el tiempo donde nos conocimos eh, y la verdad que a los dos nos encanta viajar, así que cuando estuvimos en Argentina viajamos eh, bastante, pero íbamos a ir a Comodoro antes de, de la pandemia, pero nos cancelaron el vuelo, así que no. como no me pude despedir de, de la familia y de amigos. amigos... Eh,
0: o sea que está sí, pendiente Frank, el viaje muy... cuando se pueda está pendiente el viaje de vuelta a Argentina está
1: pendiente, está pendiente el viaje sí, 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 tenemos muchas ganas también de, de volver algún, algún día y también de viajar por ahí eh, pero por ahora eh, la idea es quedarse en Frankfurt y por ahí el año que viene ver si eh, nos gusta un poco más Berlín o, o Madrid por ahí está en mente, pero
0: todavía nada seguro ni nada. ¿Sabes qué? Me llamó nada la eso. atención que me dijeras que tu novio se vino a estudiar a la UBA. ¿Cómo es este, Alemania para estudiar? O sea, ¿es, es todo pago? ¿Es caro? Es, ¿Hay educación pública? Eh, porque es como raro, ¿no? O sea, la UBA tiene a nivel mundial, digamos, muy buenas referencias, pero no... Este, Viene de un país, digamos, donde uno considera que deben estar avanzados en el sistema educativo.
1: Eh, hay un sistema medio raro eh, de educación, igual que yo todavía, sinceramente, no lo entiendo muy bien, pero eh, hay como dos tipos de secundaria o, y dos tipos de facultades que, depende de tu promedio, puedes acceder a cual y tal universidad. Eh, mi novio eh, estaba ubicado en una facultad, entonces le, le, le pagaron el viaje y, la, y los estudios. Digamos, Como un intercambio. Eh, exacto, claro, sí, sí.
0: Ah, está bien, no, yo creí que se había venido a Argentina para estudiar, viste que hay mucha gente de otros países que viene a estudiar a Argentina porque la educación es gratuita, porque las universidades son muy buenas eh, a nivel general, eh, entonces, na nada, vienen justamente a eso, y me resultaba raro que, por ahí los que nos están escuchando también, que venga de Alemania pero es algo que jerarquiza mucho la, la educación argentina estos que me estás diciendo, que de una universidad este, o de, de, de una casa de, avanzada de estudios alemana, lo bequen para que venga a estudiar a la UBA me parece genial
1: claro, sí, 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 es genial
0: sí, sí. ¿y vos qué estabas es, estudiando? Igual,
1: yo creo que también depende de la, de la facultad, no él estaba estudiando Sociología la verdad no sé cómo será las otras facultades.
0: ¿Vos qué estabas estudiando?
1: Eh, yo me recibí de radiólogo en Buenos Aires, eh, pero nunca pude trabajar en, en Buenos Aires, digamos, de eso, porque no, eh, fue muy difícil encontrar trabajo. Eh, eh, así que acá, acá es un poco más probable que encuentre, eh, pero también estoy abierto a, a poder... Trabajar otra
0: cosa. Claro. Sobre todo, si esa otra cosa involucra, servir cerveza.
1: <ríe> eso, debe,
0: eso debe ser como el sueño de, del pibe trabajar en una heladería. Yo no podría trabajar en una heladería porque me comería todo el helado. <ríe> debe ser... Igual debes ver tanto que decís, no, está bien, ¿sabes qué? Gracias. Me quiero tomar una gaseosa. <ríe> No, no pasa, ¿no?
1: Sí, a veces a veces, este, sí, a veces veces que trabajo, por ejemplo, tres días seguidos eh, y ya el tercer día ya digo, bueno, ya la cerveza me la llevo para casa me la tomo otro día.
0: Listo. ¿Cómo es el régimen de trabajo? En general, ¿cómo es trabajar? Por ahí, bueno, vos me vas a contar de tu experiencia en un bar que por ahí tiene algunas cuestiones muy particulares, pero ¿cómo se trabaja en Alemania? Eh...
1: Yo, eh, yo trabajo en el bar, es un mini shop eh, en donde vos publicas eh, tus horarios disponibles digamos eh, donde podés, cuando podés trabajar eh, y ellos te llaman cuando necesitan gente entonces eh, no es necesariamente que siempre estés disponible pero eh, está bueno porque trabajas cuando querés eh, y yo, por ejemplo, a veces trabajo 5 horas por día O a veces trabajo 11 horas por día
0: O sea que y es, es como, como, una horas, de, se trabajo, claro,
1: como una plataforma de
0: trabajo Claro, como una plataforma de trabajo temporario sería
1: Exacto, sí, sí
0: no, Y que el pago es por día Al finalizar la jornada, no hay contrato, nada Eh...
1: Sí hay contrato y es por, por mes, o sea me, me pagan, o sea, me pagan por hora, pero me pagan una sola vez al ah, mes.
0: Ah, está bien, o sea, sí, no, es, sí. no es porque sí, sí. suena así como muy irregular, te llamo, veniste, vas, tipo un trabajador, este, un jornalero pareciera, eh, pero claro, tiene otro sistema que... Claro, eh, digamos, sí, sí. Por, o sea Claro, o sea, un... es
1: totalmente legal y está todo eh, 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 avalado por la ley, digamos.
0: Claro, al haber un contrato, digamos, hay cierta responsabilidad de ambas partes. Está, está bueno el sistema. Entonces, podés trabajar y, en el horario que vos querés y te llaman. ¿Y esto te llaman de varios lugares o te llaman de un solo lugar?
1: No, solo de ese bar.
0: O sea, no es que te pueden llamar de, vos te anotás en esa plataforma y te llaman desde varios lugares y van así, vas trabajando como en distintos, en distintos no. puestos.
1: No, no, solo, solo en ese bar. Eh, podría tener otro, otro otro trabajo y hacer lo mismo y, y ir como eh, 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 sí, haciendo los dos, digamos.
0: Claro, alternando. Bueno, alternando, es, bastante, si no. es bastante flexible. Y en el caso de la gente que trabaja distinto, que este sistema, que por ahí trabaja en una oficina, o que trabaja de. bajo algún otro tipo de contrato, se trabajan muchas horas al día. Eh, ¿Se tiene tiempo para realizar alguna otra actividad? ¿Cómo, cómo es el, el, la vida laboral? Eh,
1: por, ej por ejemplo, acá en la casa donde yo vivo, la gente trabaja más o menos de las 10 a las 6, por ejemplo. Es como en Argentina también, no, no es muy diferente.
0: ¿Y el nivel. Eh... el nivel salarial, el nivel de vida? Porque por ahí es caro Alemania... Ponele, la verdad no lo sé, pero quizás los sueldos permiten mantener un buen nivel de vida. ¿Cómo es el sueldo promedio en relación al costo?
1: Eh, bueno, el sueldo mínimo acá es eh, 10 euros la hora, eso es lo mínimo que te pueden pagar. Eh, y si vos ganas más de 450 euros, ya pagas impuestos, pagas un 30% de tu sueldo, o sea que acá también se pagan muchos impuestos.
0: Muchísimo, un 30%.
1: Eh, es muchísimo, sí, sí. Eh, y Frankfurt es una de las ciudades más caras para alquilar de, de casi de todo el mundo. Eh, obviamente es un promedio, ¿no? Eh, así que para, si tenés que alquilar, es bastante, bastante difícil. Eh, Pero si vos ganaras...
0: Si vos ganaras 440 sí. euros, cosa que no tengas que pagar los impuestos, digamos, ¿podés vivir bien, tranquilo, alquilar, no sé, salir a comer afuera, tener alguna actividad recreativa, ahorrar para las vacaciones? ¿O estás viviendo al límite?
1: Y en ese caso sí, estarías como viviendo al límite porque un alquiler mínimo te sale 400 euros al mes. Entonces. Eh, claro, en la calle. Un poco más. <risas> Sí, sí, sí. Eh, pero sí, como te iba a contar, eh, nosotros vivimos en un proyecto de casa, eh, que esa es una de las cosas que también cuando yo llegué acá a Alemania me pareció impresionante, eh, por lo menos no lo escuché en Argentina, eh, ni en Comodoro, ni en Buenos Aires, eh, un proyecto de casa. Eh, como acá en Frankfurt son muy caras los alquileres, lo que se hace con esto es eh, comprar una casa eh, para poder sacarla del, del mercado, digamos, y que quede para la gente para que, para que viva, ¿no? Y además eh, para poder vivir de una forma diferente, un poco más eh, solidaria y accesible. Y,
0: perdón, Entonces, ¿y quién, quién compra la casa? al ¿El Estado?
1: No, no, o sea, vos te juntás con un grupo de gente ah. eh, y a través de un sindicato de vivienda te un préstamo y compras la casa.
0: O sea que sería como una vivienda Entonces, compartida que vos este, te asociás con personas que conoces o no. ¿Se conocen?
1: Sí. Eh, sí, 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 algunos se conocen, pero lo principal es que compartas eh, los mismos ideales y las mismas... Eh, formas eh, de, de vivir ¿no? en, eh, colectivamente y, y de forma solidaria
0: claro, es, me, me dejaste pensando está, está bárbaro porque es, vos, es la posibilidad que vos tenés de comprar una casa no pagás alquiler sobre eso la compartís la vivienda con otras personas me imagino que debe ser una casa bastante claro, grande, o sea... ¿con cuántas personas viven ustedes entonces?
1: Sí, es bastante grande la casa, nosotros somos 42, es muy, muy grande la casa y sí pagamos alquiler eh, y el alquiler es escalonado, digamos. Vos pagas el alquiler, depende a de tu sueldo. El que gana más sueldo paga más y el que tiene menos plata paga menos. Es como una forma de vivir un poco más eh, sí, solidaria.
0: Claro, y que, llegue, y que todos puedan. La verdad que eso no, no había escuchado... Y que de... todos
1: puedan y que todos tengan la posibilidad. Que todos tengan la posibilidad de vivir en un lugar eh, en el centro de la ciudad, digamos. Y después saben es ustedes que se, que se lleven bien. Me sigue impresionando.
0: Sí, la verdad, que es algo bastante. Bastante inusual, yo no lo había escuchado, quizás alguno de nuestros oyentes dice, no, sí, esto también pasa en este otro lado, que nos lo comente, por favor, porque la verdad es que yo no lo había escuchado, sobre todo tan organizado, sí que, bueno, te juntás con algunos amigos y comparten el alquiler y bueno, eso sí, pero ya que esté tan organizado, como vos decís, claro. con un sindicato, eh, digamos, para comprar la vivienda, era es, es algo bastante en regla, ¿no? Da la sensación de que todo pasa muy por lo, por lo legal, por lo formal.
1: Claro, sí, 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 sí. Eh, y además, eh, acá dentro de la casa tenemos como asambleas plenarias dos veces por mes y tomamos decisiones en conjunto, ¿no? Eh, y ni, o sea, ninguna voz es, o sea, si la mayoría eh, decide hacer algo, y una minoría dice yo no estoy de acuerdo con esto, también se toma en cuenta sino no es como que lo que dice la mayoría se hace, sino todas las voces en la casa importan
0: Qué loco Es, 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 es algo, loco. Bast sí, es sí, algo sí. bastante todavía... llamativo sí, sí, sí. Y vos participás de esas reuniones <ríe> Me imagino que hablan todos en alemán
1: ah, Sí, hablan todos en alemán eh, pero cada asamblea hay una persona que me traduce, eh, cómo se organiza, y, y cada, cada asamblea eh, hay una persona que es responsable en, 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 que, yo, en que yo entienda. Ah,
0: qué bueno eso también. O sea que realmente todas las voces cuentan, incluso la del que no habla Exacto. alemán todavía.
1: Exacto, que, sí, 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 eso sí. <risa>
0: Bueno, Mati, no sé si te quedó alguna perlita escondida que quieras compartir con nosotros sobre tu experiencia en, en Alemania, sobre tu viaje. Eh, no sé. La verdad que eh. fue súper agradable poder conversar con vos. Me encantó me encantó la manera en que nos contactamos. Me encantó que, sí, a, que, me encantó que escuches este podcast y que digas ¡Qué bueno! Mi voz podría estar ¡Acá está tu historia! Gracias por el tiempo que, que me dedicaste y que nos dedicaste para que podamos conocer de qué manera también se puede vivir y se vive, que es una de las posibles ¿sí? y movido por una fuerza diferente a la que puede motivar a otras personas a dejar Comodoro. Realmente, Matías, te agradezco estos minutos este, y espero bueno que la hayas pasado bien.
1: Dale, muchísimas gracias eh, y espero
0: volver en algún momento. Sí, por supuesto, te quedó el viaje de vuelta pendiente.